0: Il nous rejoint en cette matinée de mardi, comme il le fait tous les autres jours de la semaine. Bonjour Alain-Jacques Tornard.
1: Bonjour Mike.
0: L'historien de du fribourg pour évoquer la disparition il y a dix ans, jour pour jour, d'un grand homme d'État quand même, un Nelson Mandela.
1: Oui, il avait 95 ans, ça a été une apothéose nationale. Il était universellement reconnu comme l'une des plus fortes personnalités de la fin du XXe siècle, tout simplement. Il était né en 1918, euh, dans, près d'Eastern Cap, euh, le futur président. Il avait grandi même avec les bergers, donc c'est assez étonnant de voir et il avait été poussé à faire des études parce qu'on avait repéré qu'il avait beaucoup de talent euh, pour faire ses études il avait fait des petits boulots donc c'est vraiment le self man bad un petit peu quelque part et il avait fondé, euh, il est co-fondateur en 1944 de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, vous savez c'est l'African National Congress mm -hmm. le fameux parti euh, dont il va être l'âme euh, le problème c'est que entre temps arrive au pouvoir le parti national blanc en 1944 48, euh, qui fait l'effet d'une bombe sur les jeunes militants parce que euh, finalement c'est l'apartheid qui est officialisé, c'est-à-dire la séparation des blancs et des noirs, et ça c'est bien entendu euh, euh, absolument euh, impensable pour, pour, pour certains noirs, on peut les comprendre, et Nelson Mandela rentre dans la vie de clandestin, euh, pourtant il avait un cabinet d'avocat hein, il aurait pu vivre tranquillement, euh, il y a eu plusieurs tragédies comme celle de Chaperville en 1960 qui l'ont vraiment traumatisé et ils fondent la branche armée du parti, le fer de lance de la Nation, qui organise d'ailleurs des sabotages en 1961 sans faire de victimes, je le précise. Il fut arrêté en août 1962 d'ailleurs pour simplement euh, incitation à la grève, puis après on découvre qu'il est mêlé à cette affaire, donc il est lourdement condamné, il se retrouve euh, à la prison à vie pour trahison hein. et vous savez, on le voit sur son île, un peu comme Napoléon d'ailleurs quelque part, hein. une île au large de, de l'Afrique du Sud et il sera libéré le, le 11 février 1962 par le gouvernement sud-africain du, du président Frédéric de Klerk mmh. qui veut mettre fin sous la pression des, des occidentaux du, du, à, à l'apartheid et euh, ensemble ils vont d'ailleurs recevoir le prix Nobel de la paix en 1993 à Oslo, c'était un, un beau symbole de réconciliation, d'ailleurs mmh. les blancs ont continué à vivre en Afrique du Sud contrairement d'ailleurs à, à ceux euh, qui étaient en Rhodésie qui, qui sont partis et euh, lui a été élu à la présidence en 1994, son gouvernement il se voulait le gouvernement arc-en-ciel, hein, c'est-à-dire un, un peu avec, avec tout le monde, et puis bon, euh, il quitte la présidence en 1999, et euh, voilà, depuis lors, il vit voter parce qu'il était assez malade, mais c'était un tout grand homme que l'on peut, d'ailleurs encore honorer plusieurs écoles à travers le monde, mmh. portent son nom.
0: D'un homme d'État à l'autre, je ne sais pas si on peut vraiment les
1: mettre sur le même plan côté euh,
0: sympathie, mais voilà, lui aussi, c'est quelqu'un qui a marqué euh, l'histoire du 20e siècle à sa manière, un certain Léonide Brejnev. on en parle demain, toujours avec l'historien de Radio-Fribourg, Alain Jacques Tournard, excellente journée. Bonne journée à tous. 6h52.